0: Ваша громада, ваші думки і дискусії. SBS українською мовою. Дякуємо, що слухаєте SBS Аудіо. У нашій радіопрограмі «Вістки із рідних земель», з якими вас ознайомить київська журналістка Людмила Павленко. 23 серпня, у день Державного прапора України. Відбулася урочиста церемонія підняття Державного прапора України в українській столиці. До Києва для цього спеціально доправили прапор із підписами захисників і захисниць, які збирали по всій лінії фронту, від Чернігова до Одеси. Як повідомив під час цієї урочистої церемонії президент Володимир Зеленський, прапор стане частиною експозиції у Музеї історії України у Другій світовій війні. І настане час, коли цей особливий прапор зможе побачити вся наша вільна та мирна Україна. І обов'язково згадає слова Левка Лук'яненка. Я підняв синьо-жовтий прапор боротьби, і я маю пронести його стільки, скільки зможу, а потім його підхопить хтось наступний і понесе далі. Який я у цьому «Ланцюгу не має значення. Мають значення лише Україна, її свобода, її незалежність, її перемога» її життя. Президент Португалії Марсело Ребелу де Соза прибув до України, аби взяти участь у святкуванні Дня незалежності України. Також до Києва на святкування Дня незалежності прибув президент Литви Гітанас Науседа. Очікується прибуття інших високих гостей. Однак такі важливі візити переважно не анонсуються з міркувань безпеки. Столиця цьогоріч не влаштовує масових заходів на День незалежності з міркувань безпеки. На центральній вулиці міста Хрещать триває виставка зразків пошкодженої техніки російських окупантів. А 25-26 серпня Київ збере сьомий Всесвітній форум українців. Всесвітній форум українців – це найвищий керівний орган громадської спілки Українська Всесвітня Координаційна Рада. Мета створення та діяльності Української Всесвітньої Координаційної Ради – сприяння зміцненню і розбудові незалежної соборної демократичної української держави, збереженню національної ідентичності та задоволення національно-культурних потреб українців – в країнах оселення, а також сприяння співпраці України з закордонним українством. Такі форуми скликаються періодично раз на 4-5 років. Перший Всесвітній форум українців відбувся у Києві з 21 по 24 серпня 1992 року на честь першої річниці проголошення незалежності України. Останній такий форум відбувався у серпні 2016 року. Тоді в ньому взяло участь 300 делегатів, представників закордонного українства з понад 30 країн світу. На полі бою Збройні сили України мають просування. Триває контрнаступ Збройних сил України. Днями визволено від російських окупантів село Роботина на Запоріжжі. Після двох місяців боїв бійці Українських Збройних сил прорвали шаловану лінію оборони російських окупантів. Вже проведено евакуацію місцевих мешканців, які розповідають. Психологічно було дуже важко. Поки не стало води і поки не стало світла, було, потім не стало хліба. Голодик ми посадили, то бігали між пострілами, трошки підкопнем картопельки, то таке сяке їли. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відкинув категорично можливість підписання угоди про мир з Москвою у обмін на відмову від частини української території. Про це пише іспанське видання Даяріо. Урядовець високо оцінив міжнародну підтримку, яку отримала Україна в боротьбі проти російської агресії. Тому, заявив він, умови миру для України не можуть нагадувати московський мирний договір, підписаний, наприклад, 1940 року з Фінляндією. І додав, що, повномасштабне вторгнення, здобувши перемоги у різних битвах та заручившись підтримкою міжнародної спільноти, Україна має всі шанси отримати інші мирні умови, ніж це було внаслідок згаданої радянсько-фінської або ж російсько-грузинської війни у 2008 році чи в результаті анексії Криму Російською Федерацією у 2014 році. Поки Крим під окупацією Росії – це бомба сповільненої дії для всього світу, джерело ядерної та мілітарної загрози. Про це заявила. Віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук коментуючи зареєстрований в українському парламенті проєкт заяви про пріоритетні напрями державної політики у сфері деокупації, реінтеграції та відновлення Криму і міста Севастополя. В основу документа тексту лягли експертні напрацювання щодо пріоритетних кроків держави після деокупації Криму. Стратегія економічного відновлення Криму та стратегія когнітивної деокупації Криму розроблені протягом останнього року. Це державний пріоритет – деокупація Криму. Війна почалася з Криму і завершиться лише повною деокупацією і реінтеграцією українського Криму в українську державу. Щодо когнітивної деокупації, вона відбудеться сама по собі. Є ті, хто на сьогодні приїхали з Росії і є колонізаторами, вони матимуть за обов'язок виїхати. До речі, я підтримую слова президента Зеленського, який каже, що поки ще є кримський міст, Будь ласка, робіть вже, не очікуючи наших хлопців та дівчат. Росія вже переміщує ядерну зброю до Білорусі. Таку заяву зробив президент Польщі Анджей Дуда на спільній прес-конференції з президентом Портуалії Марсело Ребело де Созою. Дуда зазначив, дії Росії та Білорусі загрожують архітектурі безпеки не тільки Польщі, але і на всьому східному фланзі НАТО. Росія з початку повномасштабного вторгнення випустила по Україні понад 6,5 тисяч ракет і 3,5 тисячі ударних дронів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, наголосивши, що війська Росії регулярно завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. Одна з останніх атак по цивільних була здійснена російською армією по місту Чернігів. Там унаслідок влучання ракети «Іскандер» в драматичний театр загинуло семеро, півтори сотні людей поранені. Та навіть навіть після влучання балістичної ракети Чернігівський драматичний театр планує розпочати театральний сезон 15 вересня. Про це розповів художній керівник і головний режисер театру Андрій Бакіров у суспільному мовленню. Репетиції вже тривають. Моделі спеціального міжнародного трибуналу, який має притягнути російське керівництво до відповідальності за агресію проти України, обговорюються. Однак уже немає сумнівів, що такий трибунал запрацює. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на міжнародній конференції. Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України справедливість має відбутися. З лютого 2022 року наш ворог скоїв понад 136 тисяч злочинів. Це лише те, що зафіксовано на даний момент. Насправді ж злочинів набагато більше. За цей час загинуло... Близько 11 тисяч цивільних людей, з яких стану на сьогодні вже понад 500 – це діти. І це не остаточні дані, це ще як мінімум 20 тисяч дітей окупанти вкрали і насильно вивезли до Росії. Багатьох із них і при живих батьках зробили сиротами та примусово всиновили. Разом ми повинні створити юридичний механізм справедливості та відповідальності, який би охопив усіх злочинців. Тих, хто давав накази і тих, хто їх 23 серпня стартував міжнародний саміт Кримської платформи. Лідери країн та урядів обговорюють майбутнє півострова та проблему безпеки в Чорному морі. Перша заступниця очільника Міністерства закордонних справ України Емінеджа Парова повідомила, що саміт концентрується навколо двох головних сигналів. Два додаткових сигнали, які Україна хоче транслювати нашим партнерам. Жодної торгівлі навколо Криму не може бути, адже Крим є інтегральною частиною Криму. І друга, що Україна сама вирішує витиме шлях до окупації півострова саміт буде складатися також з внутрішньополітичного треку адже другою третьою панелью президент України вирішив присвятити майбутньому Криму він дуже хоче надіслати сигнал що буде повоєнне відновлення Криму економічне відновлення що з Криму ми зробимо нашу сіліконову долину і колеги з різних міністерств будуть про це теж говорити Третьою панелью буде гуманітарна політика складовою кримської платформи є і питання економічного відновлення деокупованого окупованого Криму розповідає постійно представниця президента в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева. Ще зараз ми маємо думати, А яким буде Крим після. Ми дуже радіємо, що можемо це працювання вже показати нашим міжнародним партнерам і, звісно, що відправити потужний сигнал нашим громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території. Дуже важливо нам повернути безпеку, повернути українські всі реформи, які були на материковій підконтрольній українському уряду території. І, звісно, що нам потрібно повернути людям відповідно, Іру в Україну в те, що вони є частиною української держави, і що вони разом з Україною будуть частинами Європейського Союзу. в Україні на валютному ринку відбуваються незначні коливання курсу долара відносно гривні. На це впливає зокрема скасування дії зернової угоди, що призвело до втрати Україною певної частки валютної виручки за експорт. Про це розповів керівник програми аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень, економічний аналітик Олександр. Те зерно, як інші товари, які перевозилися Чорним морем, воно нам приносило приблизно 1 мільярд доларів на місяць. Зараз ці суми суттєво зменшилися, через що існує збільшений попит на валюту. А якщо збільшиться попит, пропозиція не, не змінюється, відповідно зростає ціна. Будемо сподіватися, що ми знайдемо інші шляхи продажу наших товарів, Може. Це нам допоможе відновити баланс на валютному ринку, хоча зараз ситуація відносно стабільна, зокрема, завдяки тому, що Нацбанк наростив резерви, зараз там приблизно 42 мільярди доларів золотовалютних резервів, що за рахунок цього Нацбанк здатний тримати гривню на стабільному курсі. Кожен четвертий міст в Україні у критичному стані. 24% мостів повністю чи частково непридатні для використання. Про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури Посиланням на висновки комісії з перевірки мостів. Комісія виявила також, що більше третини балансу утримувачів не володіють реальною інформацією про стан своїх мостів. Тож мости на дорогах державного значення знімуть з балансу територіальних громад і передадуть агентству відновлення. Наразі до агентства вже надійшли відповідні пропозиції щодо 28 мостів по всій Україні. Інформація про стан мостів та пропозиції щодо розв'язання проблеми будуть передані на розгляд Ради національної безпеки та оборони а також Кабінету міністрів України. Вже зафіксовано майже 2,5 тисячі фактів завдання шкоди довкіллю української держави внаслідок російської воєнної агресії. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Він також поінформував, що Офіс генерального прокурора України проводить розслідування за майже двома сотнями фактів екологічних воєнних злочинів російської армії. Перше, це оцінка... Шкоди довкіллю, особливо довгострокової шкоди. Друге це відшкодування збитків і. Дійсно, розробка механізму відповідальності за цю шкоду. І третє – це екологічне відновлення і перехід до зеленої економіки. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Чорному морі загинуло майже тисячу дельфінів. Скільки загиблих дельфінів дрейфує у морі достеменно невідомо. Про це інформує Міністерство захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України. У відомстві зазначили, що йдеться не лише про УСБ. Узбер- Бережжя України, а й Болгарії, Туреччини. Серед причин загибелі морських савців – морські міни, вибухи, запуски ракет, низькі польоти російських винищувачів, які травмують савців. Окрім цього, через підрив російською армією Каховської гідроелектростанції у Чорне море та дельту Дніпра потрапило близько 15 мільярдів кубометрів прісної води. Це порушило їхні екосистеми та призвело до значного опріснення Чорного моря. Людмила Павленко із Києва для SBS Audio.